0: Le bilan du conflit entre Israël et le Hamas ne cesse de s'alourdir. Des milliers de morts recensés, Israël a aussi frappé une nouvelle fois le sud du Liban. Henri Post a des tirs de roquettes revendiqués par le Hezbollah. Et à Beyrouth, où nous attend Noé Pignol, un rassemblement de soutien a eu lieu aujourd'hui. Quelques dizaines de personnes réunies en soutien palestinien, Noé.
1: Oui, c'était un petit rassemblement, vous l'avez dit, mais les organisateurs promettent déjà une manifestation plus massive vendredi en soutien au Hamas. Le groupe terroriste appelle les opinions publiques de tous les pays arabes à se mobiliser. Il y avait aujourd'hui des femmes, des enfants dans l'ouest de Beyrouth. Mahmoud Anafi est l'un des organisateurs. Il est directeur de l'association palestinienne pour les droits de l'homme.
2: Nous condamnons les attaques sur les civils des deux côtés, mais la communauté internationale ne s'intéresse qu'aux morts israéliens. Mais il y a aussi des victimes de l'autre côté. Les morts civils dans la bande de Gaza sont des enfants.
3: Nous leur demandons d'être objectifs
2: et de nous traiter de façon égale. Et nous voulons les prévenir. Si la communauté internationale ne met pas fin au crime d'Israël, la situation va devenir hors de contrôle.
0: Le Hezbollah et les factions palestiniennes interviendront. Et au sud du Liban, Noël, la tension monte.
1: Oui, depuis ce matin, euh, des échanges de tirs de missiles ont lieu entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah revendique un grand nombre de morts et de blessés israéliens lors de ces frappes. Une réponse aux trois combattants de la milice chiite qui ont été tués lundi soir dans des frappes israéliennes. Et les factions palestiniennes comme le Hamas, basées aussi sur le territoire libanais, tirent des roquettes sur l'État hébreu. Des tirs qui restent pour l'instant sporadiques, ciblés. Mais la situation est, vous l'avez compris, extrêmement inflammable.
0: À Beyrouth, au Liban, que nous pour la Jordanie où une grande partie de la population est favorable aux Palestiniens et où de plus en plus de familles jordaniennes sortent dans la rue pour dire leur soutien. Mohamed Errani, vous êtes à Amman. Deux rassemblements ont eu lieu hier soir.
2: Oui, d'abord au pied de la mosquée Al-Hussein en plein cœur du centre-ville d'Aman, cette manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes avait la particularité de dépasser les clivages politiques ici en Jordanie il n'y avait pas que le parti des frères musulmans alliés du Hamas et majoritaire. on a pu croiser en effet des Jordaniens qui se revendiquent du parti nationaliste et des membres du parti de gauche qui sont venus grossir les rangs des manifestants ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est que la question palestinienne fait l'unanimité ici en Jordanie des chants, des slogans en faveur de la Palestine se sont fait entendre durant près de deux heures. Des étudiants, mais surtout des femmes et des mères de famille ont répondu présents à ce rassemblement. Un second rassemblement s'est tenu plus à l'ouest de la ville, à deux pas de l'ambassade israélienne de Jordanie. Les manifestants cette fois étaient moins nombreux car le périmètre était très quadrillé par les forces de l'ordre qui protégeaient l'ambassade israélienne et voulaient éviter tout débordement. Et que demandent les manifestants à leur gouvernement Écoutez, le message hier soir était clair. Ils veulent la fermeture de l'ambassade israélienne de Jordanie et la fin de toute relation avec le pays voisin. Ce qui poserait des difficultés car il faut savoir que la Jordanie a l'eau, l'électricité et le gaz à son voisin Israël. Certains manifestants ont ajouté vouloir une politique d'accueil plus favorable aux palestiniens vivant de l'autre côté de la frontière. Côté gouvernement, le royaume hachémite a simplement appelé à la désescalade du conflit, mais n'a pas encore pris de mesures plus importantes. Une nouvelle manifestation, enfin, doit se tenir à partir de vendredi, jour de prière, en plein cœur du centre-ville d'Aman.
0: Mohamed Erami en Jordanie. Nous rejoignons à présent Édouard Dropsy au Caire, en Égypte. Édouard, l'Égypte, c'est le médiateur traditionnel du conflit israélo-palestinien. Qu'en est-il cette fois
3: eh bien, dès le début du conflit, Samé Choukri le ministre égyptien des Affaires étrangères était à la manœuvre. Il ne cesse de s'entretenir avec ses homologues, qu'ils soient américains, européens, russes et évidemment avec le Hamas et Israël. Vu l'intensité de la riposte sur Gaza, ainsi que la prise en otage de plus d'une centaine d'Israéliens par le Hamas, la tâche est particulièrement compliquée. On voit bien que les appels à la désescalade restent l'être morte. Pour l'Égypte, premier pays arabe à avoir normalisé ses relations avec l'État hébreu, Lors des accords de Camp David en 1978, la situation est délicate, d'autant que la rue égyptienne, elle, est profondément pro-palestinienne, voire anti-israélienne. Le poste frontière
0: de Rinfin a également été bombardé par les Israéliens. Quelle est son importance stratégique
3: Ce poste frontière entre Gaza et l'Égypte est le seul point de fuite pour les Gazaouis. Depuis le double blocus israélien et égyptien de 2007, seules quelques centaines de personnes sont autorisées à le franchir. Le Caire craignant que les membres du Hamas, émanation des frères musulmans, sa bête noire ne viennent s'installer dans le pays. Avec les événements de ces derniers jours, l'Égypte avait décidé de rouvrir ce poste frontière. Mais avec les frappes de l'armée israélienne sur Rafah, ils ont décidé de refermer cet accès. Situé en zone militarisée, ni les ONG internationales, ni l'ONU, ni les journalistes ne peuvent se rendre sur place et témoigner de la situation des Gazaouis qui tentent de fuir ce conflit.
0: Edouard Dropsy en Égypte c'était le club des correspondants. Merci à vous trois.